0: 大家好，欢迎回来阅读有意思，我是罗怡君。哇，今天呃播出的节目呢，内容非常的特别，因为它可以说是阅读有意思节目开播以来我们要讨论的第一本绘本。虽然是绘本，但是它的分量却可能可以开展出像小说一。般的情节，它可以囊括的范围非常的大。到底是哪一本绘本可以让我们讨论的这么深入呢？当然就是我们大家非常多人心目中很崇敬也很仰慕的绘本作家拍档。我们来欢迎陶乐蒂老师跟黄玉清老师，请两位跟我们听众朋友打声招呼吧。大家好，我是陶乐蒂
1: 。大家好，我是黄玉清
0: 。哇，两人可以再度出马，一定是有大事要发生。而且这个大事呢，就是有一本很棒的绘本，叫《要站哪一边》，出炉跟大家见面了。<音樂>要站哪一边哦？现在我们在录音的时候，其实是公投前戏，对不对？是,
2: 是,是
0: 哦，好像每天都有很多人要我们选边站。
2: 没有错，没有错。没
0: 有错，老师你。在这个创作绘本的时候啊，呃，应该也还没有到公投的阶段呢、啊。但是你应该也可以感受到，我们每一天都要做非常多的选择。
1: 对对，其实公投是一个项目，可是其实我们在生活上每一个事情都要做选择，包括你中午要吃什么，嗯，呃、你等一下要坐公车还是要坐捷运？对，那我觉得这样是一个蛮贴近生活的事情。我们好像。其实没有注意到它，可是其实在我们的身边不断地在发生。
0: 对，然后呢，很奇怪，这个选择可以引发很多的纷争。是啊，而且我觉
2: 得选择其实是一个很微妙的事情哦。每一个人决定你要做什么事情，做那个选择的当下，他很可能只有 yes 或 no 两个两个判断。可是事实上背后的成因千百种，而且最后生出来的结果也
0: 会千百种。嗯
2: 就是因为自己的每一个人的不一样，所以决定之后的那个 yes 或 no 造成的效果是完全不一样
0: 的。没错，所以其实不是讲说要很重大的事情才要做选择，其实每天生活教养里面都冲突不断，对不对？对妈妈要孩子做选择，小孩要妈妈做选择。你现在要不要带我去公园？<笑><笑>哦，而且刚刚我跟老师聊天时候发现，哎，你们光是中午要吃什么就可以后来发展成。不一样的这个对话内容了是吗
2: ？要吵架也可以啊，但
0: 是不吵架很和睦也可以。<笑>对，然后往往我们每次都着重在眼前的这个，比如说中天中午要吃鸡还是要吃鱼，可是到后来如果一言不合吵到后来，可能已经都变掉了
1: 。对，没错，就是我们有有时候就是常常会忘了我们原来最初要吵的是什么东西，然后。可能因为开始讨厌对方啊，或者一个什么执念，然后坚持，然后最后很多事情就变得一发不可收拾。我觉得有时候战争好像也是这样爆
0: 发的。对哈、哦，互相的对抗、抵制、冷战，到最后变成一妻之争、呃。对，好，所以这一本绘本呢、啊，其实在讲的呢，就是选择这么一个奥妙又充满哲学意味的呃一个过程。那呃，其实这一本呢，呃，故事里面非常的简单，好，就是。在公园的一群人，老师要不要跟我们分享一下故事大纲？因为有些听众可能还没有看过这本书
1: 。对，那其实就是一群人本来在公园一早就天气很好嘛，大家都出来散步。嗯、可是因为有一只熊跟一只象，那他们各自觉得毛毛虫以后会变成蝴蝶要保护它，然后有一只他觉得毛毛虫会把叶子吃掉、啊，花就很可怜啊，所以就因为这样引起纷争。那我们通常有时候引起纷争那旁边就会有一些好事的附和者。<笑>来画虾的，对对，然后也有因为理念支持，然后来支持你的。对，那当然也有一些莫名其妙或者他事不关己，本来是看热闹，可是到最后就是拱亲变蜀助这样，<笑>就是也是加入，然后就变成分两边了，嗯、然后就开始爆发一些越来越大的纷争这样。一开始他们就是开，当然就是分边了、哦。那我就是利用这个绘本里面的中线，对不对？我们书都会有中线，嗯、中线对，然后就分成两边。然后最后呢，两边还不够清楚，他们就开始在各自在身上上颜色、哦，比如说左边就上蓝色，右边上灰色，用这样来强化他们是同一边这样的效果。嗯，嗯对。可是征战到最后，其实大家都累了，对不对
0: ？但是又没有台阶下
1: 。对，这怎么办呢？怎么办呢？刚好下一阵大雨，然后把他们身上的颜色都冲掉了。那这个时候，他们才发现，其实站哪一边根本不重要，因为那个事情也没有大到一定要搞到大家本来是朋友，或者本来可以一起在公园散步，到最后要变成
0: 两边。对，而且下过雨之后，大家要注意力重新回到了公园的美丽身上，就忽然忘记刚刚在干什么了。对，哦、oh, ，还有很多小孩子说，我忘记。刚刚我在哪一边了？对对啊，反正自己
2: 也看不见自己身上被涂了什么颜色。<笑>
0: 对啊，这本故事好有趣。哎，刚刚其实我们讲了故事的大纲哦，嗯、那呃，在这个中间的过程，很多细节可以讨论，我们待会儿可以跟大家一起一一分享。我很好奇，因为像陶乐蒂老师跟黄雪老师，其实在过去的好几本绘本里面，都慢慢加入了蛮多像这种有哲思、没有正确答案，但是又可以反映一些社会议题、社会现象的题材。嗯，当初是怎么想到绘本也是一个很好的媒介，来跟孩子们阐述这一些思考的问题呢
1: ？第一个当然就是说，我们觉得小朋友其实没有我们想的那么简单。嗯、我们都常说小小朋友是最好的哲学家，嗯、他们其实有很多想法，所以我觉得，嗯、呃，绘本,本本来就有很多不一样的题材、不一样的东西可以增加他们的一些想法嘛。然后另外一个就是，我觉得绘本也是亲子共读的，其实一個一个蛮好的一个媒介。那其实父母有时候从绘本也可以得到不一样的东西，所以绘本不应该只是局限于就是说，只是单纯的谈我们要给小朋友什么东西这样
0: 。嗯，那。陶老师在过去其他的授课场合当中，在跟孩子们或者是在跟大人们一起共读绘本的时候，有没有发现绘本这个媒介在理解一些复杂事情的时候有什么样的特性吗
2: ？因为我通常在上课的时候，都会读绘本给学生们听。嗯、那我觉得绘本。一般来说，大人都会着重在文字上。当我们眼睛在看文字的时候，其实眼睛没有办法在看图画。所以，当我把它读出来，读给学生们听的时候，他们就有眼睛，他们耳朵听着我说的故事，可是他们眼睛就可以看到那个图像的变化和图像上面的故事。所以，我觉得共读本身很重要，就是说彼此可能有人读了故事，然后有人听到故事，然后孩子们甚至大人也看到了。那些图像，然后它会产生一些化学变化、嗯，就是它会让这整个故事变得很立体，然后可以思考的空间不一样，有一些东西是隐藏在里面，可能在很简单一眼看过的时候看不到的，可是。当孩子们专心听，或者是学生们他们自己在下面，他可以专心听的故事，看着图像的时候，那些东西就会跑出来，它会显现出来。所以我觉得共读是一个很好的方式，而且甚至即使是大人们彼此在读，我都蛮赞成说一个人读，其他人看这样的方式，因为其实它会造成不一样的效果。哦、嗯，我记得黄玉清那时候到日本去。的蜡笔屋去参加日曜熟的时候，他们也是用这样的方式，几个大人一起共读一本绘本，那就是一个人念，然后其他人
0: 只负责听和看，那个是不一样的感觉。然后最后大家一起讨论。因为我们的感官，当有听的功能代替我们用文字阅读的时候，眼睛才能够把画放大，才能够放大到图像语言想要告诉我们什么。其实在，在要站哪一边的这本绘本里面，它的文字很少，可是它的图好丰富，而且它有好多的对白。据这个编辑透露，我们有总共几个角色啊，老师？总
1: 共有二十三个角色，二
0: 十三个角色，然后有几种不同的立场。
1: 其实我们一般当然会有一点很有主见的人，他绝对说一定要怎么做怎么做。对对对那当然这个就会变成领头的人对。对。然后领头总是会有一些支持他的人，不管是因为朋友或者因为立场相同，或者就是凑热闹，他就会有附和的人。然后当然也有他虽然事不关己，可是不小心就被归类在同一边了。<笑>对,对。或者是因为是亲戚朋友啊、哦，比如说他是小孩，所以就就跟他同一边了。所以大概就分这几类这样，然后有一些会有一点点质疑
0: ，还有一些是被人家拉进来的，对不对？对对对是
1: 刚,刚有说不做选
0: 择的，对，对不做
1: 选择这样。可是因为他就不小心就已经站到这一边了，所以就变成这一边
0: 、哦。然后他又不好意思走开，对
1: 。然后可能也会有一点小小的质疑的声音。哦、可是因为他毕竟在这个大体制之下、嗯，他就只能小小碎碎念这样。大概就是分这几种
0: 。你看老师短短的几种角色，已经把一个班级里面各式各样的孩子的个性。没有错，都已经拉进来了。刚<笑>刚我有觉得特别有趣的，因为大部分的小孩，好，我们现在讲大部分的孩子或大人，好，其实都一样。你说真的具有很鲜明立场或个性的，的确是少数。没有错，多数的人很多是旁观者，或者是碍于情面，就像老师刚刚说的。所以很多人呢，其实是不表态、不做选择的。嗯，那在这本书里面，它的结果又是什么呢？老师有没有想要特别表达什么样子的讯息？嗯，其实
1: 里面有这样的人，可是他在里面就是变成，虽然不做选择，可是他毕竟会被影响。哦，就是其实我们在生活上，有时候我们就想说，我不要做选择。那比如说，我们就我们
0: 有意见，
1: 对不对？对，对，我们就用最简单的，比如说要吃、嗯、中午要吃肉或吃鱼。<笑>那当你没有意见的时候，那别人都选吃肉，可是其实你不喜欢吃肉。哦、oh. ，那可是因为你当初没有表达你的意见，所以你最后就会变成只能跟着吃肉、oh.
0: oh. ，所以他还是得承受那个结果。对
1: 对对，因为我们其实生活上随时都要面对很多事情，要往左走，往右走。Oh. 那就算你不选择，可是有时候往往你就会变成跟着体质走。
0: 对啊，老师的人很好，所以他都还是在用吃鱼吃肉来跟我们讲解这个比喻。<笑>其实老师刚刚有说，把这个格局放大了，到一个国家、一个社会，他要承受的代价其实是很大的。是，所以过去我们有了其他的绘本，像是好东西。还有我没有哭，这一类的哈，似乎也是在提醒我们要怎么去反思。看似很复杂，可是你不要偷懒，说你没有意见哦，对不对，老师？嗯，其实我们当初做那些书
2: ，也是希望把一个很复杂的题目，利用绘本这样的载体，把它稍微爬书成比较简单、比较清楚。因为也许大家就像这一本书里头讲的一样，有很多的题目被大家吵到最后，其实已经搞不清楚原本的重点在哪里、哦。所以当我做绘本的时候，我们就重新又有一次机会，把每一个里面重要的事项一一爬书出来。对、嗯，不管是像我没有哭，我选择是一个核灾之后可能要面对的种种问题。嗯对，那好东西是用他提出了很多问题，比如说核电厂怎么好，所以提出问题，然后其实他没有正确的解答，没错，他只是让大家知道说那好又怎么好？我的是把问题罗列，请大家看说，哎，这是不是一个可以承担的后果、嗯？所以其实我们是用两个不同的表达方式来让一般的读者。容易进入这情况，因为核电的问题真的太复杂了。嗯，对。那我觉得生活里头大部分的选择没有这么复杂，但是那个算是很复杂的题目。对
0: ，对所以老师们，其实两位老师们都很有勇气，就是绘、呃、本刚刚说他是必须用最简单、最纯净的语言，好来爬树这件事。可是我觉得他又真的不像我们现在很爱流行的那种懒人包，有没有？嗯，完全不是，完全不是哦。因为绘本的载体虽然它必须它的条件是这样，但它的讯息又很丰富。嗯，因为它有一大块的叫做图像。对对对。那懒人包不是懒人包，就是帮你做功课，你也不知道它筛选了什么东西给你，它遗漏了什么面向给你。但是老师们的绘本却是提供给我们一个呃，可以让我们它像是提供给我们一个游乐场，一个操场，让我们的头脑在上面跑来跑去，跑来跑去。
2: 我觉得很重要是绘本一定要有个很好的故事，嗯、对那个故事不好，这个绘本其实它失去了好看的故事，我觉
0: 得它就没有灵魂。所以老师们在创作这一类比较带有议题性或者是哲学思考性意味的绘本的时候，哎，它的创作顺序是什么？是先有想要表达的讯息，还是先有一个好看的故事
1: ？嗯，除了好东西或我没有哭那时候，因为有比较。强烈的要传达这样的东西，其他其实我们都是从有故事开始，然后当我们这个故事发展到觉得有趣，或者我们觉得小朋友应该会喜欢，然后我们再从里面觉得说，哎，其实有哪些东西其实我们可以谈的、嗯，对，比如包括要站哪一边，其实当初就是想说，哎，如果有一群人在公园上打打闹闹，然后分两边，应该蛮有趣的。从这样的发想，然后到最后慢慢的讨论，慢慢的更聚焦自己想要传达的东西
0: 。对，我必须很佩服黄玉琴老师，因为他在里面呢、啊，把小孩的行为真的是描写的<笑>好透彻哦。一群人打打打打到右边，再打打打吵,吵吵吵吵到左边，然后还有那种呃跟着看热闹，然后那个旁白都设计的好小朋友哦，小朋友会说的话就是那个样子。那我比较好奇的是说，在这么多的这个对话。旁白当中，老师是怎么去搜集这些这么贴近小孩子的心理？是平常的观察吗？还是跟老师什么样子的背景有相关
1: ？因为其实我的工作是电视编剧，那其实我的工作就是写对白，就是怎么样个性人有什么样的对话。哦，对，那当然，虽然我没有小朋友，可是我们有很多朋友有小朋友，所以其实，在日常就可以看到有些很有趣小朋友的对话，或者是他们的想法，那我就很自然而然的就导入了
0: 这个。这个里面，我觉得老师的书还有另外一个功能呢，就是很像那种人家在做性格测验，有没有？<笑>因为他有很多种个性哦。然后如果小朋友一打开来。然后他第一个会先注意到的，可能跟自己
2: 比较像的那对不句。
0: 他应该会先抓，周抓到那个。哎、欸，我也说过这句话。<笑>因为比如说像那种比较盲从、比较谨慎的孩子，他绝对不会去先去看到那个说，说我讨厌毛毛虫，毛毛虫就是有害的、呃。他应该不会说是这种话。他可能就会旁边躲着那几个，那个很害怕的说，说到底怎么样啊？那是什么东西？哎、欸，我我也不晓得是什么。可能他就会先抓到自己个性的。所以老师这本书应该可以引起很大的共鸣，不，因为我觉得他本身是编剧。
2: 在他设定人物上面，这个是他蛮厉害的地方。嗯、对，因为像我们在《陶乐地的开学日》里头，嗯，虽然最早一开始的故事轴是我写的，可是其实图像上面那个人物的个性的表态，其实大部分都是他设计出来的。哦、所以他对于一个人物的个性，然后会说出什么样的话，这个部分我觉得他因为常年的训练，所以非常
0: 精准。嗯对，我觉得这很重要，因为当一个孩子在绘本里面可以找到自己的影子的时候，他就更能够融入这整个故事里，而且会有共鸣。对，比如说我很无奈，我就被人家拉到这里，是身上还要涂这个，明明我也不喜欢
2: 。对，而且明明就喜欢对面的颜色。
0: <笑><笑>然后当下雨的那一刻，他就整个释放了，他可能就是第一个先跑走的那群人，觉得旁边的花好漂亮、哦。我们可不可以看一下旁边的花？对。终于可以摆脱这一切。<笑><笑>没错，在这本故事里面，我们还注意到另外一个特色，就是即便有二十三个角色嘛，对不对？可是好像分不太出男女，嗯，就是它的各种人口的轮廓并没有那么明显，好像只能分得出形体大跟形体小。这个有特别的含义吗
1: ？其实它里面已经非常的复杂，然后。角色啊，对话、个性都已经很复杂，所以我这边就刻意没有把性别的部分放进来，因为性别其实又是另外一个大的课题，我觉得放进来可能就会很容易就会失焦，因为要谈的东西太多了
2: 。不过，虽然里面好像还是有一群有小孩叫妈妈，所以应该也有所谓的家长跟小孩，就是、小孩对，就是大人跟小孩
0: 。那在聊到大人跟小孩的角色的时候啊。再回过头去翻书的时候，你就会察觉大人对小孩的影响是什么。那在这本书里面，老师的设计是什么
1: ？其实原本的设定大概就是都会跟着大人嘛，因为你在这个时候，他可能就是受到保护、受到照顾，对
0: ，也必须依赖大人。对对
1: 对，那不管你有没有什么其他的想法，嗯、不过在里面就会设定，其实里面最最有智慧，其实都是小朋友。对,对对对，因
2: 为他可能会提出一些为什么我们现在要做这件事情的疑问，然后小小声的在旁边，嗯，然后有时候还会被大人教训<笑>啊，小孩子不要管这么多那种感觉、哦。对，但这个觉得就很像我们日常对话，有时候小孩提出一些疑问，可是就是大人没有真正正面的去解释说为什么要这样，反而只是说，哎、啊，因为你是小孩子，所以你最好不要多说这样
0: 子，就跟着我就对了，对。所以，我们的确在，就是老师在里面设计的这些角色啊，因为每一个都有每一个在当下的小对白嘛，就几句话而已。可是，你知道，我真的埋在那里面埋很久，呵呵比读故事还要久。然后，在那个里面，好享受那整个氛围哦。所以在大人带给小孩的影响的这个部分，老师用很巧妙的图示跟对话展现出来。那带到绘本外的世界里，我们也可以想一想，诶，我们给小孩什么样子的？影响，所以回过头来，老师，我想请问，就是在你创作绘本的时候，你会刻意的去避开一些自己的立场，留给绘本最后结局一个很开阔的结论吗？还是说，其实你真的有埋了你的东西在里面
1: ？其实，我们当我们做这样的东西，其实当然就有我们的立场跟角度，嗯嗯、当然也是需要某种程度传递我们的理念。可是反过来讲，我们强调的就是思考。那如果我只是传递我的理念，又变成一言堂，又好像打自己的脸。所以在这个里面，我觉得那个就是创作者一个拿捏的问题。那我们希望用我们的角度，某种程度希望可以说服你，可是你不接受也没关系。我们在很多部分还是可以开放，让大家可以有自己想象或者你自己决定的部分
0: 嗯。嗯，所以在这整本里面，觉得最想传递的是什么讯息？
1: 我想要告诉大家，还是说我们每做一个选择，它其实都会有后面的代价。那那个代价可能第二天就知道了，那可能是要五年、十年后。那可是我们在这个过程当中，我们要做选择。我希望大家是可以，因为我们现在资讯其实太太多，跟我们以前比起来，对，那希望能够在很多很多资讯当中，然后训练自己可以分辨哪些是真的，哪边是假的，然后从里面建立自己的一个价值观
0: ，这样。从里
2: 面建立自己的价值观。我想要补充一下，就是说，到底有没有把想法放进去的一些部分？哈、嗯，就是我自己在创作的经验里头，有时候我会觉得说，哦，就比如说，甚至我在教学上头，我会发现学生是什么。就是他是什么样的个性，他的图画和他的故事就是什么样子的。所以，其实我觉得创作者有时候并不一定真的会把自己的意念很明确，因为有什么意念而去做什么东西。往往是他本来就是什么样的人，他就会创造出什么样的故事和画出什么样的图画。那我自己在创作一些东西，其实我不一定真的想那么清楚说，说啊，我一定要把什么东西藏进去这个故事，因为我觉得那样的说服力有时候是太弱了、嗯。所以往往都是因为那些题目本来就是在我生活里头，我本来就很关注，所以当我在创作那样子的东西的时候，也许它对我来说反而是一种更自在的方式，就是我把它放进我的故事里。那
0: 那其实只是我思考的一部分。嗯，难怪有人说绘本真的是一个创作者的灵魂图像。嗯，好、哦，就是他可以去让你感受到这个人的灵魂，他在关心什么。
2: 嗯、没有错，那个部分很难隐藏、嗯。通常都是创作者怎么想，然后他通常就会表达出些什么来。
0: 对，所以在要站那一边，然后还有老师们两位过去的一些著作。都可以感受到两位老师的这个灵魂关注的事情，其实是蛮大格局、大方向的一个发展。嗯
2: ，不过这个都跟我们每一个人的生活其实是有关的。嗯，因为可能跟别人不太一样，就是我们没有自己的小孩，嗯、所以其实我们是关注每一个人的小孩。
0: 嗯，对，关心重大社会，孩子是一个集合名词，
2: 应该是这么说。嗯、因为其实他们就是下一代，那甚至就是说我们自己的老后生活会不会更好，就端赖说下一代生活会不会更好、嗯，他们会更好，我们就有可能更好。对，大概有这种感觉。所以其实现在有时候也。不是
0: 说为了绝对是为了自己的想法，也不是绝对为了别人。我觉得那个只是一个更好的想法而已。不过刚刚老师又讲到一个重点呢，就是可能因为刚好两位没有小孩，所以呢反而不容易栽入，你知道个体发展的好。对不对？哈、嗯哦，恐怕因为对<笑>因为，比如说像我们做妈妈，你真的很容易啊，对不对？个体发展它的好，那所以其实像我们呃市面上有非常多，比如说什么品格教养绘本啊，什么什么什么，你就是很急着想要个体的好，嗯，好，然后你急着想要塞给他东西，变成一种说教。可是因为两位老师呢，看到的是一个群体，是孩子是一个集合名词，他是一个群体、嗯，那只有这个群体好了。我们才会有未来。可是有时候群体的好跟个别的好，有的时候可能会有一点点矛盾，可能优先次序不太一样。所以，也许两位老师的作品为什么可以提点我们？当我们在呃追求孩子们个体的好之外，可能要回顾来看看，如果群体没有好，个体也不可能会有什么好的发展。其实我在看要站哪一边的时候啊，我还另外一个一直被岔出去哈，就是老师刚刚有讲的，要站哪一边嘛哈，那那个楚河汉界就很重要的，是啊、对不是？哎<笑>、欸，刚刚除了黄老师有说他是利用那个书的分线之外，其实。后来就不是，后来是用一个有一个人在那边放风筝，那个风筝线好像隐隐约约拉出来，两边站立的这个不同的楚河汉界，这个设计有什么特别的含义，或是它有没有什么前因后果呢？
1: 嗯，当然一开始就设定有一个他只关心他自己的风筝嘛，哈、啊，
0: 就是那个人对对对对，就<笑>是
1: 某一种人的类型，没错。当然在后面就发现，哎、欸，他其实破坏了那个原本的中线，他其实一直告诉他，那个中线其实是不存在的，它是人为的，它是你自己的心，对對,對,對,对，你自己的心去隔离他的對，对，所以弄这样的一个比较趣味的部分
0: 的。
2: 对，然后我我在看，因为我是一个旁观者，对于他的书，我的贡献就是观察，然后给他我的想法嘛<笑>、嗯。那像他放了风筝，一开始其实我是有意见，我想说为什么不放气球？然后后来发现说，哎，其实对故事来说，风筝是一个，即使它掉落了，它就掉落了。所以风筝是有来有回的，可是气球飞了就没有了，它就可能离开这本书，离开这个故事。所以风筝它一旦掉落在地上，可能有另外别人捡到，它有可能会拿回来找这个啊、呃、原来的主人是谁。所以风筝才是一个有对应的物件。嗯，这个东西说是设计也好，但是就就会觉得说，哎，设计也蛮巧妙的。可能我的气球看起来比较可爱一点,点，比较美
0: 一点，这样、哦、对，会比较
2: 可爱一点。嗯、可是，一旦它如果啊，我的气球飞了，它就
0: 真的飞了，就跟这个故事没关系了。对、啊，而且感觉那个风筝是比较它可以控制的。就是他可以远啊、近啊、收啊、拉啊，哈，没错，他的意念比较多在那个上面，对甚至他也
2: 有可能被破坏。如果里头出现卡到，
0: 或是什么？对，然
2: 后或者是他有可能，如果万一真的出现一个很恶劣的人，他就把它剪断。<笑>对，当然故事里头没这样发展了，<笑>可是。我发现说，空风筝这个道具的可能性还蛮多，蛮有趣的。对呀、啊，而
0: 且风拉风筝这个人真的从头到尾都很状况外，对对对他真的就是只有在管他的风筝，<笑>这跟我们社会上有些人真的也很像。对，但我们要选择在哪一边的时候，其实他看的就是只有自己的利益。我们这样会不会后射太多，<笑>解释太多？<笑>可是或许我
2: 觉得绘本就是这样，它可以提供我们很多的思考跟讨论。它一定超过创作人的想法之外，读者会跟这一本书会有很多很多的化学反应也好，然后他会。给这本绘本新的生命，这
0: 个是创作者没有办法办到的，没有办法，也没办法控制的，没有错。它真的就像一本气球，要飞离开你了。对。<笑><笑>然后呢，在书的最后结局啊，我们刚刚有讲到有重点，就是他下了一场雨，把在身上刻意要分边涂的颜色。都洗掉了，是。那这个是绘本很美的地方，因为在绘本的故事里面呢，我们可以期待有一场这样子的雨，可以让大家有机会重新再回到原点，哈、嗯。但是在现实生活上，我们就来讨论一下，说，诶、欸，那这场雨可能在现实生活上真的出现吗？有可能任何事件可以代表这场雨吗？我们有机会回到原点吗？
2: 如果是小孩子的争执，我觉得假设在学校好了，那当然最简单就是上课,上课中上，<笑>对，或是放学了，就是大家各自要鸟兽散，或是再回到另外一个空间，那也许就脱离了那个现有的空间，那一场争执也许就已经结束了，或是甚至如果妈妈是说。吃点心了，那很可能回家吃饭了，那就很容易就不一样。可是现实生活，如果大人的社会以后可能就比较复杂一点哈。对
1: ，比如说，就以战争来讲，我记得有一个故事，就是关于第一次世界大战，然后德国跟法国他们不是战得很厉害嘛？可是有一年的平安夜，那他们就决定说放下那个战争，然后一起过那个平安夜哈，就休停战一天。虽然第二天又继续打仗，可是我觉得那个就可以思考，就是说是那个打仗有必要吗？当你平安夜都可以一起握手言和、一起庆祝、一起平安度过的时候，那我觉得就是类似这样，有很多希望说，在某一个 moment， 有时候不需要外面的一场雨，我们自己可以冷静下来，创造那场景，对，创造那样的情景。嗯然后让那个斗争，看到那个
0: 共同点。对
1: 对对，可以停下来，可以消灭这一切这样
0: 。对啊，我也有听到那个中东地区不是一直都在常年征战吗？然后他们就会讲好某一天是休战日啊，那一天要做什么呢？那天就是让所有的家庭可以想办法去搞吃的，<笑>就是你知道，你总是有些事情要办嘛，就是去张罗吃的。真的，两边的人民就是。必须一个礼拜停了一天，然后赶快大家各自安好，然后过了明天，他们两边又开始打仗。所以刚刚黄老师讲的例子，让我突然想到那个停战日。好、嗯哦，那我就在想说，这一场雨其实就是代表我们可能要面临共同的生活、共同的挑战。其实我们每个人的共同处比相异处还多，没错。可是我们却要一直在选在哪一边。嗯
2: ，对，尤其就是常常在争执一些小到不行的事情。嗯，对，那那些事情其实真的吵到最后，就像这本书的设定一样，其实根本就是大家最后都模糊焦点，根本不不知道自己原本到底在吵什么
0: 吵，然后就觉得对方好坏哦。嗯
1: ，对我我是觉得就是说，其实我们每个人都有自己的立场、嗯，可是其实我们有更多可以不用因为立场，然后变得好像仇人相见这样。嗯，对，就是其实很多事情，可能这一件事情我们是共同的观点，可是另外一件事情可能不一样。那我们其实有很多同或不同，可是并不会影响人跟人之间的一个、呃、怎、就是、对彼此的看法跟定义，對對對對對或把它贴了一个标签。对对,對，
0: 嗯，因为呃，我后来就在练习自己想，因为老师这本真的是很容很棒，可以作为大小朋友。去反思的一个素材，因为它的空间好大。然后我就在想说，那两个人为了毛毛虫争执的那两个人，他们看起来是相异的两个人，站在不同边的对立嘛。一个是要消灭毛毛虫嘛，一个是支持毛毛虫嘛。好，那他们两个，如果我硬要说的话，他们两个有没有共同点呢？然后我就在想这件事。我后来又找到哦，就是他们都想要为了那朵花好。<笑>没有错，对不对？没有错、哦。其实我们应该要先找出共同点，就能够看到彼此对这件事情同样的看法。也许你才会觉得，我们两个虽然意见不一样，但好像也没有离得这么远嘛。是对哦。也许这就是要站哪一边，带给我们最大最大的一个讯息，开放的讯息。谢谢两位老师今天播空来接受我们的访问。然后要站哪一边这个故事呢？呃，也可以请大家跟孩子们一起共读，然后也把陶洛蒂老师跟黄玉泉老师过去几本著作一起拿出来重读一次，也许你会在里面发现更多、更多、更开阔可以讨论的角度哦。那今天再次谢谢大家的收听，我们也预祝要在哪一边畅销热卖。请两位老师跟我们听众说声拜拜吧。谢谢，谢
1: 谢，拜拜。Thank、you